Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast réalisé par Euromètre Droit. Pour ce troisième épisode, et à l'occasion de la fête du travail, nous avons tourné notre regard vers la Tunisie. Le travail décent pour toutes et tous est l'un des défis actuels du pays, surtout dans les secteurs de l'agriculture, de l'informel et parfois même du secteur privé. L'inégalité salariale et les discriminations de genre au travail sont aussi monnaie courante. Alors pour garantir une égalité de travail pour toutes et tous, l'Union Générale Tunisienne du Travail, l'UGTT, se mobilise au niveau législatif pour faire bouger les lignes et améliorer concrètement ses droits. Dans ce nouvel épisode d'Euromed Standing Watch, nous rencontrons Souhat Halouli, militante syndicale, formatrice et chargée de projet sur l'économie sociale et solidaire au département des relations internationales de l'UGTT. 65 ans après l'indépendance de la Tunisie et avec la conjoncture actuelle liée à la crise sanitaire mondiale, Souhad Halouli ne voit toujours pas de garantie des droits économiques des travailleuses et travailleurs tunisiens. Je ne pense pas que les droits économiques et sociaux des travailleurs sont garantis. D'ailleurs, rien n'est garanti parce que vous savez, avec les changements, on peut parfois perdre quelques acquis sur les droits. Donc, il faut rester vigilant, il faut toujours essayer de préserver l'acquis, mais aussi d'améliorer les textes juridiques et les droits. La Tunisie a, depuis l'indépendance, ratifier plusieurs conventions liées aux droits fondamentaux sur les droits économiques et sociaux. Elle a ratifié les huit conventions fondamentales et elle a constitutionnalisé beaucoup de droits dans la dernière constitution de 2014. Donc, il y a le travail décent qui est constitutionnalisé, il y a le droit syndical aussi. Et donc, nous avons un arsenal juridique. Mais la situation actuelle, que ce soit la situation économique qui peine à se rétablir, même avant l'arrivée de la pandémie du COVID-19, et avec cette pandémie aussi où plusieurs personnes ont perdu leur emploi, et il y a aussi le problème du secteur informel, qui est vraiment très important en Tunisie, il peut aller jusqu'à plus de 40% de l'économie tunisienne. Et comme vous savez, dans le secteur informel, il n'y a pas de droits économiques et sociaux, il n'y a pas de couverture sociale, il n'y a pas de salaire décent. Donc la situation n'est pas vraiment en forme côté droits économiques et sociaux. Malgré tout ça, c'est la situation des femmes qui est beaucoup plus marquée par cette situation économique qui est vulnérable. Ce sont toujours les femmes qui restent la catégorie la plus vulnérable aux répercussions de la situation économique difficile en Tunisie. Plus récemment, depuis le 29 mars, la Tunisie fait partie de la Coalition internationale pour l'égalité salariale, mais qu'en est-il réellement des inégalités salariales aujourd'hui Pour cette coalition, c'est un grand acquis pour euh, la Tunisie. Nous sommes vraiment conscients de ça et ça, ça va peut-être être un moyen aussi d'opérer une certaine veille, un certain observatoire sur l'inégalité des droits entre les femmes et les hommes. Vous savez très bien que euh, la constitution euh, tunisienne garantit 
un salaire égal pour un travail égal, sans distinction de sexe. Il y a beaucoup de législations aussi qui garantissent ça en Tunisie. Mais malheureusement, dans certains secteurs, on persiste à voir ces inégalités de salaire. Par exemple, dans le secteur agricole ou dans le secteur du travail domestique, dans l'artisanat parfois. Donc voilà, c'est très important d'avoir ce genre de coalition, d'avoir certaines mobilisations pour qu'on mette fin à ces inégalités salariales. Les femmes représentent 80% de la masse salariale dans le secteur agricole, mais elles représentent aussi le un tiers des femmes tunisiennes. Ce sont les femmes rurales, 32,4% du total des femmes en Tunisie. Et donc, ces inégalités, vraiment, ça, ça fait mal au cœur. L'UGTT est très sensible à cette question. Il fait vraiment des efforts. Il continue de rappeler, d'arrêter ces discriminations. Et il fait aussi un plaidoyer pour l'égalité des salaires dans le secteur agricole. Il y a des revendications sectorielles à travers le, nos syndicats aussi dans les négociations collectives. Et dernièrement, le secteur de l'agriculture a négocié une convention collective en 2015. Et là, ils sont en train de l'appliquer. Donc, je pense que ça va peut-être améliorer un peu les choses. Et il y a aussi la nécessité de restructurer le secteur agricole et peut-être d'élaborer une stratégie globale visant à améliorer les conditions des femmes rurales. Bien sûr, on continue aussi à faire de la pression pour qu'il y ait des textes qui s'adressent directement aux employeurs dans les secteurs de l'agriculture pour arrêter cette discrimination salariale parce qu'elle est vraiment flagrante. Le salaire des femmes est la moitié du salaire des hommes dans le secteur agricole. Il y a d'abord la discrimination au niveau du transport. J'aimerais en parler parce qu'en Tunisie, ça c'est devenu presque un phénomène des camions qui font des accidents et on voit les corps des femmes qui sont dans, sur la route des blessés ou parfois on a eu même des morts. Donc il y a des efforts aussi en Tunisie pour qu'on trouve des solutions pour le transport décent, sécurisé des femmes. Il y a eu plusieurs mesures allant des tentatives pour aménager des minibus, pour donner des licences à des personnes qui peuvent procurer des transports sécurisés. Il y a eu aussi un accord avec le ministère de la Femme pour améliorer les conditions de transport. À l'ARP, ils ont voté dernièrement une loi au mois de juin 2019 pour la création d'une catégorie de transport pour les travailleurs agricoles, bien sûr, qui sera sécurisée. Et l'UGTT aussi, il a élaboré avec les parties prenantes, bien sûr, un décret gouvernemental fixant les conditions relatives à l'activité et à l'usage du service de transport pour les femmes. Ça, c'est une urgence pour le transport. Mais il y a aussi le problème de la couverture sociale dans le secteur agricole. Comme c'est un travail 
qui n'est pas euh, légalisé, donc c'est dans l'informel et il travaille dans l'informel, donc il n'y a pas de sécurité sociale. Donc ce sont ces deux euh, inégalités qui perdurent et qu'il faut vraiment euh, les enlever. Vous savez, maintenant, avec les, les situations économiques, euh, et les gens qui n'arrivent pas à joindre les, les deux bouts, les femmes trouvent euh, qu'avoir deux revenus, c'est mieux qu'un seul revenu. Et donc, euh, non seulement les mentalités sont en train euh, de changer, mais aussi il y a cette nécessité qui pousse les, les, les hommes à accepter que les femmes aillent travailler dans les champs. La Tunisie se mobilise aussi pour l'application de la loi 58 pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et il y a un grand texte sur la violence économique qui euh, appuie un peu le fait que les femmes accèdent à des revenus, accèdent à des emplois. Et donc ça, c'est en train d'encourager un peu la mentalité à céder un peu sur ces freins. Mais je peux vous dire que réellement, ce qui empêche, ce, ce n'est pas les mentalités, mais ce, sont, euh, ce sentiment d'insécurité contre la violence à l'égard euh, des femmes. Les femmes ne se sentent pas en sécurité. D'ailleurs, dans le milieu euh, rural, le décrochage scolaire, ça veut dire que les filles arrêtent d'aller à l'école à cause de l'insécurité parfois. Donc, euh, les familles ont peur pour leurs filles ou pour leurs petites filles, donc, ils arrêtent parfois l'école à, à cause de ça. On a parlé des femmes travailleuses dans le secteur agricole, mais l'UGTT travaille aussi pour garantir les droits des travailleuses dans d'autres secteurs. Est-ce que vous avez un exemple Je peux citer le secteur du travail domestique sur lequel l'UGTT a travaillé. Vous savez que le secteur du travail domestique, il englobe plusieurs travailleurs, mais il n'est pas reconnu en Tunisie. Donc, euh, euh, on a fait un travail pour la reconnaissance du travail euh, domestique. On a mené un plaidoyer pour la ratification de la Convention 189 sur le travail domestique. On a travaillé aussi sur euh, la sensibilisation, la formation euh, des travailleurs domestiques. Et il y en a une grande majorité qui viennent aussi que ce soit des populations rurales, mais aussi des migrants qui sont employés actuellement en tant que travailleurs domestiques. Et donc, on a travaillé aussi sur la sensibilisation sur les droits, la sensibilisation sur l'acquis de la Convention, et on a été impliqué aussi dans les commissions qui ont travaillé sur la nouvelle loi qui va être promulguée très prochainement. Elle est en cours de discussion à l'Assemblée des peuples, la loi 118 sur le travail domestique. C'est une loi vraiment, c'est une bonne loi parce que non seulement elle va organiser le secteur, mais elle va garantir aussi le travail décent et les droits des travailleurs domestiques. Il y a aussi une campagne sur la Convention 190 qui garantit la sécurité au travail et surtout contre l'harcèlement dans le monde du travail. Ça aussi, on est en train d'avancer dans ce plaidoyer. Et je peux citer aussi l'acquis concernant la loi sur l'économie sociale et solidaire. En fait, c'était un projet de loi initié à la base par l'IGTT en 2016, qui a conçu le texte, l'a présenté 
au gouvernement. Le gouvernement l'a discuté pendant deux années et en 2020, on a eu l'adoption de cette loi qui est une loi cadre et qui va vraiment organiser le secteur de l'économie sociale et solidaire et aider à son émergence. Actuellement, on est en train d'avancer aussi sur les textes d'application, qui sont six textes d'application. Et l'UGTT est très bien impliquée dans les commissions qui rédigent ces textes à travers le département de la législation de l'UGTT. Et je pense même que cette loi, une fois appliquée, elle va aider même au niveau du secteur agricole pour l'instauration de coopératives, même pour le transport des femmes et l'organisation du secteur. Ça va vraiment apporter beaucoup de biens pour l'économie plurielle tunisienne. Donc, ça sera un troisième secteur qui va booster l'économie nationale. La bataille et la lutte pour la promotion des droits économiques et sociaux ne s'arrête pas. C'est une bataille continue et c'est l'affaire de tous et toutes, soit les syndicats, les employeurs, la société civile. Ça fait du bien pour tout le monde. Donc, unissons-nous pour de meilleurs droits économiques et sociaux et pour l'instauration du travail décent pour tous et toutes. Merci. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.euromedroit.org. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle fête du travail 2021 et à bientôt pour le prochain épisode d'Euromed Standing Watch.